0: Muito bem, vamos lá, Atos 25, nós estamos aqui chegando, no, culminando no final do livro de Atos aqui, acho que o, o auge aqui da pregação e da, do ministério de Paulo, e vamos ver um pouquinho do que a gente viu ontem. Aqui ó, passado dois anos, dois anos, Félix foi sucedido por Ponso Festo, então tio Félix e o Festo Félix ficava chamando Paulo ali, ver se Paulo oferecia alguma coisa, dinheiro, alguma coisa ali para ele libertar Paulo, né? Paulo tava preso, não era uma prisão pública, era uma prisão é, praticamente militar, assim, vamos dizer. Ele ficava, ele ficava acorrentado a um soldado, não era só também o domiciliar que ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia receber pessoas, tinha alguns benefícios ali, mas ele ficava acorrentado a um soldado. E esse soldado ia, ia revezando soldados que estavam com ele, né? Todavia desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Tá? E aí entrou outro governador aqui, que foi Festo. Três dias depois de chegar a província... Opa, pera aí, gente. Tô esquecendo de colocar um versículo para vocês aí. Deixa eu pôr a Bíblia mais para cá. Aí está bom, sim. Ó. Deixa celular aqui, ó. Opa, entra tá entrando a notificação. Vou pôr na modo avião. Aí. Três dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo. Aí Paulo não queria ir para Jerusalém. Paulo já sabia que iria para Roma, né? Ele já tinha falado isso para ele. Pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Então, eles ainda, ainda estavam com essa intenção de matar Paulo. Então, eles queriam que Paulo fosse julgado lá em Jerusalém, né? saísse de Cesareia, fosse para Jerusalém. E aí, no meio do caminho, eles matassem Paulo. Né? Festo respondeu, Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que tem contra esse homem. E realmente e se realmente ele fez algo de errado então Festo está meio que querendo também resolver a situação aqui, porque não estava bom para o lado dele né? ele acabou de assumir tinha um prisioneiro lá que não tinha acusações, né? não sabiam quais eram as acusações contra ele era cidadão romano então podia dar problema tanto com os judeus porque ele perder né, a confiança ali dos judeus, a simpatia né, dos judeus, podia dar problema em Roma né? por estar com um prisioneiro romano sem as devidas acusações e tal é, tendo passado com eles de oito a dez dias, desceu para a Cesareia E no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém Se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar <risos> Interessante, né? Muitas e graves, mas não tinha como provar então Paulo fez sua defesa, nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu, estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado, não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Legal, né? Isso aqui fala de Paulo. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César. Eu até que faz esse versículo aqui. Então, aqui a gente vê Paulo falando algo bem interessante, né? Que se tivesse alguma coisa realmente que fosse digna de merecimento, né? De morte, de pena de morte, que não estava se recusando a morrer, né? Então, você vê que Paulo tinha convicção, né? Do que ele estava fazendo, de que as acusações eram fundadas, e quem tinha algo contra ele que tinha que provar isso, né? E aqui, ó, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Até para deixar o, o governador meio tem isso aqui no sentido de que se ele entregar Paulo, e Paulo de fato for inocente sendo cidadão romano, pode complicar para o lado dele, e no final aqui Paulo é, né, de maneira bem sábia faz o seu apelo a César, e uma vez sendo cidadão romano, fazendo esse apelo a César, ele teria que ser levado a César Ó, depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou, você apelou para César, para César irá no sentido de, bom, aqui se a gente for pensar é uma provisão, né é, de, de que Deus já tinha um propósito para Paulo ir para Roma, e aqui ele praticamente compra o passaporte para Roma. Né? E de certa forma isso aqui livraria Paulo de qualquer, qualquer ataque, qualquer tentativa dos judeus conspirarem contra ele, porque os judeus não podiam contra Roma. Né? Então nesse ponto aqui ele se vê definitivamente livre dessa tentativa dos judeus de matarem Paulo. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam ah, passando algum, muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Então, Agripa é tinha um papel como o papel de Herodes, né? E aí ele tem esse encontro com, com Festo. Ó, aí Festo conta para ele, né? Aqui é um homem que Félix deixou preso Félix foi o outro lá né? é, quando fui a Jerusalém o chefe dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele pedindo que fosse condenado eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém, condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe faz, eles fazem é que Festo está é falando que ele quer fazer o que é correto, né? e que ele não fez nada por enquanto com o prisioneiro porque é, não, não tinha acusação nenhuma. Ah, a pergunta é: então por que não solta? Né? Se não tinha acusação. É que queria agradar os judeus, né? não queria desagradar os judeus. Um pouco do que Pilatos queria também. Né? Não soltou Jesus por quê? Se ele sabia que Jesus era inocente. Por medo dos judeus. Quando, quando os acusadores Seus acusadores se levantaram para falar Não o acusaram De nenhum dos crimes que eu esperava Ao contrário, tinham alguns pontos De divergência Com ele acerca da sua própria religião E de um certo Jesus já morto O qual Paulo Insiste que está vivo <risos> Legal, né? Jesus já morto, ao qual Paulo insiste que está vivo Fiquei sem saber Como investigar tais assuntos por isso perguntei-lhe se estaria disposto a ir a Jerusalém a ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardada, guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então o que Festo está conversando com Agripa. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. Eu também gostaria de ouvir o que ele tem para falar, né? quem não gostaria, né? Ele respondeu, amanhã o ouvirás. Então aqui, esse, o rei Agripa, ele, ele representa aqui, nesse, até nessa fala aqui, eu também gostaria de ouvir esse, eu, esse homem falar, ele representa qualquer ser humano né, que tem essa curiosidade, todo ser humano tem essa curiosidade, por mais que às vezes ele negue isso, do, da realidade da vida, né, o que acontece na, após a morte. Porque é uma, uma pergunta que sonda, ronda todas as pessoas, porque todas as pessoas já conviveram de alguma forma com a morte, né? Ou um familiar, ou um conhecido, ou até uma pessoa um pouco mais distante, ou até né, vendo nos noticiários, né? Embora nem todos vejam noticiários, eu sou um deles. Dificilmente eu assisto notícias, só dou, às vezes eu dou uma olhadinha de leve. Mas a questão é que todos sabem que a vida ela, é uma certeza que todos têm, que um dia eu vou morrer. Então essa curiosidade ela existe no coração do ser humano, alguns ignoram essa realidade né, que existe algo após a morte e vivem ignorando isso, não param nem para pensar, e... mas são poucos. Né? A grande maioria fica curiosa em saber as coisas que estão por vir. E no caso aqui, né, a gripa tinha o um conhecimento da lei, a gente vai saber disso porque a gente na sequência fala, né? tinha o um conhecimento da lei dos profetas do Antigo Testamento, e com certeza sabia dessa realidade espiritual e queria mais detalhes, porque quem não gostaria de ser salvo? Essa é a realidade. Né? No fundo, muitas pessoas podem negar a existência do inferno, a existência da condenação, mas lá no fundo mesmo elas gostariam de ser salvas. Da forma como elas bem entendem, né? a maioria gostaria de ser salvo conforme aquilo que ela acha que é verdade, mas não é assim que funciona. Né? A, verdade é uma, é, a verdade é a verdade, independente de como a gente crê ou do que a gente pensa em relação à verdade é, então por, posso crer no que eu quiser mas a hora que eu chegar diante do, de Deus a realidade vai ser aquilo que sempre foi não aquilo que eu montei na minha cabeça então é um ponto interessante porque as pessoas têm essa curiosidade mas será que estão dispostas a fazer o que precisa ser feito será que estão dispostas a sair das trevas e vir para a luz verdadeiramente é, Essa é o grande ponto de inflexão, é o grande dúvida a grande interrogação é essa e aí, seguindo, no dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com um grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Então, grande pompa. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então, Festo disse, ó oh, rei Agripa, todos os senhores aqui presentes conosco e todos os senhores presentes aqui conosco. Então, quem estava reunido ali? O rei Agripa, a esposa dele, que segundo estudos, aqui, parece que podia ser até a irmã, na verdade, dele. É... E quem mais que estava lá? Oficiais e homens importantes da cidade. Ó, então disse Feste, ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem e toda a comunidade judaica Vejam esse homem, tem um ponto aqui. tá Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Aqui ele fala de toda ó, toda a comunidade judaica. Então, meio que para agradar os judeus, que é como se fosse algo unânime. Né? A gente sabe não sabe que, sabe que não era unânime. Muitos ali haviam se convertido, muitos não, não, não faziam questão de acusar Paulo, ali principalmente os líderes um pouco do que foi contra Jesus também, né? Eram os fariseus, os, os religiosos, os sacerdotes, que inflamaram o povo, até para o povo pedir para soltar a Barrabás e não Jesus. Mas não foi todo o povo, né? For, for, foram pessoas que foram é, influenciadas ali. Uma grande, uma grande multidão, mas não no geral, né? Mas aqui, para fazer uma média com os judeus, ele fala dessa forma. É... Gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque ele apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a Sua Majestade. Eu não sei nada dele, né? do que ele pode ter. que crime que ele pode ter cometido. Por isso eu trouxe diante dos senhores especialmente diante de ti, rei gripa de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, ou seja vendo ele falar para você eu posso analisar o que ele tem para falar e aí a partir daí eu consigo saber realmente o que, que eu faço né? pois não, mere... não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele, o medo dele era o que? enviar lá para César e falar oh, César, está aqui um prisioneiro romano e César, no caso, era Nero, né? César era um título do imperador, no caso dessa época que era Nero. É, envia lá pro imperador e fala assim, ó, tô com um prisioneiro romano aqui, que eu não sei nem o que ele tá fazendo aqui. <risos> né? Não fazia sentido. Então, ele teria que saber quais seriam as acusações. Vocês perceberam por que, que eu, eu comentei que talvez a gente lesse o 26? Porque o 25 é toda uma preparação pro 26, né? E aí eu sei que vocês estão curiosos para ver aqui o que Paulo fala, né? Eu também, tanto é que eu li o 26 por causa disso. Então, hoje a gente vai ler dois capítulos, tá? Então, vamos lá. Vamos para o 26. Então, a gripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. É, dá permissão para Paulo falar. É... é. <risos> o que ele mais quer, né? Paulo, o que mais quer. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder hoje em sua presença, por poder estar hoje em sua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. É interessante, né? Paulo, é, ele faz uma uma hum, o início inicia sua fala de maneira bem respeitosa você vê que você vê que não é não está lisonjeando não está né, puxando o saco aqui do do rei Agribe. ele tá simplesmente reconhecendo a oportunidade e que Deus deu a ele porque Deus falou que ele pegaria aos gentios e aos reis então aqui quando Paulo está diante de autoridades podendo pregar o evangelho é uma satisfação imensa imensa né pregar o evangelho para autoridades então, ele está muito feliz, realmente, de estar na presença do, do rei. E ele tinha já uma informação aqui que o rei tinha conhecimento a respeito da lei e das controvérsias que existiam ali entre os judeus. Os fariseus, por exemplo, acreditavam não acreditavam, aliás, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Os fariseus, sim, mas também não enfatizavam muito isso, mas tinha essa discordância. Então, ele sabia que havia algumas controvérsias ali, né? Então, Paulo deixa, ó, oh, eu sei que você sabe que tem esses problemas aí, tal, tal, tal. Então Paulo é muito sábio aqui no começo da sua fala. Né? Depois disso, ó, portanto peço que me ouças pacientemente. Provavelmente Paulo falou muito aqui. Né? Ia falar e um, explicar detalhadamente. Então ele prepara o rei para a mensagem, para ele ter paciência, porque seria uma mensagem mais longa. Né? Também Paulo prepara todo o terreno antes de começar a falar. Né? Isso nos ensina muito também, né, gente? A, a, na pregação do evangelho. Como é importante preparar as pessoas para é, ouvirem a mensagem que nós temos a entregar para elas. A gente comentou um pouquinho antes, em outros capítulos, isso, né? De que a história, a nossa história, o que nos trouxe até aquele momento, é, contar essa história é sempre importante, para que a gente seja... Para que haja uma identificação por parte da pessoa, e a partir daí ela dê ouvidos ao que a gente tem a falar, né? É, de fato, é mais gostoso né, quando você está ouvindo alguém e a pessoa conta o, por que ela está falando aquilo. Né, qual é a, a faz uma introdução. Né? A introdução é sempre importante. Não pode ser muito longa a introdução, senão as pessoas não querem nem mais ouvir. Mas tem alguns pontos essenciais ali para a pessoa estar preparada para ouvir. Ó, Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que... Como fariseu, vivia de acordo com a mais severa, com a seita mais severa da nossa religião. Era fariseu e aqueles que não abriam mão das, das regras, das leis, né, e de praticar, ou seja, de praticar e ensinar principalmente, né? porque muitos fariseus não, não nem praticavam. Mas Paulo era alguém que seguia a risca, e tanto é que Paulo persegue, perseguia a igreja e não só perseguia a igreja em Jerusalém, como ele pediu cartas para poder continuar perseguindo a igreja em outros lugares. É, do tamanho zelo que ele tinha por defender a lei, só que não um zelo sem conhecimento, né? um zelo na ignorância, sem conhecimento da verdade, de quem era Jesus Cristo, o conhecimento que ele tinha era o conhecimento da lei né? do Antigo Testamento. Ah, aliás, até um ponto importante frisar isso, é, é, a gente fala, né? A gente, nossa leitura, nós começamos ela pelo Novo Testamento, não que nós ignoremos o Antigo, muito pelo contrário, o que eu entendo é que o, Antigo Testamento, o Novo Testamento traz luz ao Antigo. Então é muito mais gostoso, na minha visão, tá? Isso, mas cada um, cada um. É muito mais gostoso você ler o Antigo Testamento depois de ter lido o Novo. Porque aí muitas coisas do Antigo Testamento ficam claras porque elas já se cumpriram lá no Novo. Mas o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo. Mesmo porque toda pregação aqui, feita em Atos, é uma pregação com base no Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento escrito, estava sendo escrito, né? estava sendo vivido o que está escrito no Novo Testamento, então, eles não tinham o Novo Testamento. Então, a base da pregação é o Antigo Testamento, é a lei, dali eles trazem a revelação de Jesus, do Messias, e pregam o Evangelho com aquilo que eles tinham visto em Jesus. Mas a base das pregações no, em Atos dos Apóstolos é o Antigo Testamento, apontando para Jesus Cristo. Né? Então, é, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas doze tribos esperam que se cumpra cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. É interessante porque Paulo coloca aqui que o motivo da acusação de estar preso é a esperança que havia na vinda do Messias na, naquilo que estava escrito pelos profetas que foi escrito pelos profetas uma vez que Agripa conhecia os profetas né Paulo tinha esse conhecimento Paulo tinha o conhecimento e que Agripa tinha esse conhecimento né do Antigo Testamento ele usa disso para trazer uma explicação que deixa Agripa sem saber porque Paulo tá tá sendo condenado ali então ele, diz, ele deixa bem claro ó, eu estou sendo condenado por causa da promessa que havia dos profetas que você conhece e você sabe que havia, havia, havia promessas basicamente é isso né ó porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos pergunta né de Paulo eu também estava com olha ele conta o lado dele né como ele perseguia ó. eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Então, Paulo foi responsável, inclusive pela morte de cristãos antes de se converter. Olha como o pecado de qual é grave, né? E às vezes a gente fica pensando, né? Poxa, uma pessoa que comete pecados muito graves, que de repente já matou alguém, ela tem como se arrepender e ser salvo? Sim, Paulo é um exemplo disso. Paulo não matava nem, nem era qualquer pessoa que Paulo matava. Paulo mandava prender e, e, e de certa forma, ele é, ela, colaborava para que essas pessoas fossem mortas, eram torturadas, torturadas e mortas. E, e pessoas que estavam pregando o evangelho, que estavam né, é, fazendo a vontade de Deus. E ele prendia essas pessoas e essas pessoas, muitas delas, eram mortas. E é interessante que, vamos continuar lendo aqui, depois eu faço um outro comentário. Mas para ver como era grave o pecado de Paulo, né? Ó, quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Paulo está fazendo um papel aqui que vai ser o papel do anticristo na grande tribulação, né? de forçar pessoas a negarem a fé em Cristo. É, isso vai se repetir né? no momento de perseguição que, que vai haver sobre a Terra, no momento futuro. A gente não sabe quanto tempo falta para acontecer isso, mas vai existir isso. Isso já acontece né? em muitos países é, que são dominados aí por, por extremistas, né? que falam para cristãos negarem a fé. E isso vai ser algo comum na tribulação, algo que Paulo fazia, para vocês verem. Ó, em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco. É que Paulo, a terceira vez que... A primeira aconteceu, né? o encontro com Jesus. Depois ele conta mais duas vezes. Né? É, a gente já liu isso em Atos... Não lembro, era 22. Acho que é 22. Eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz no, do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor de todos que iam comigo. Paulo, dá mais detalhes até, né? Nas, na, da, da história. É, Todos caíram, caímos por terra. Então, ouvi uma voz que me dizia em Damasco. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe, tra, lhe trará dor. Se eu não me engano, essa, essa, essa aqui é uma, um detalhe a mais que não tinha nas outras narrativas. Se eu não me engano. Mas, realmente, se resistir ao aguilhão, só vai trazer dor, né? Aguilhão é... É, deixa eu saber explicar, era algo que prendia os bois, se não me engano, né? pra ele não, não fugir, não sei se era boi, quem conhece sabe certinho, pode me falar aí, não cheguei a ler sobre aguilhão mas é algo, quanto mais você força ele, mais, mais você se machuca, né? quanto mais você resiste, mais se machuca. é como não pensar numa coisa que a gente tá mais acostumado a ver, pensa naquela coleira de cachorro que tem aqueles, 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 aqueles cachorros mais violentos aí, que tem aqueles ferrinhos na né? a coleira, para ele não, não forçar. Então, quanto mais ele forçar, mais vai, vai trazer dor. né? Então, aqui não, não, não adianta resistir ao evangelho. Paulo está falando que Jesus falou para eles: Não adianta você resistir ao evangelho. né só vai trazer dor. É, o evangelho é a verdade. Você vai lutar contra a verdade até quando? É, essa é a pergunta. Então, perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Ah, eu vou grifar isso aqui. Olha que interessante. Paulo estava perseguindo cristãos, mas Jesus se coloca no lugar dos cristãos. Dizendo assim, ó, se você está perseguindo essa pessoa que é cristã, você está me perseguindo. Ou seja, quem te persegue por você servir a Cristo, está perseguindo a Cristo. E olha só a compaixão. Olha como se Deus, Jesus se coloca né, como nosso irmão, né, como nosso amigo. Se as pessoas estiverem nos perseguindo, estão perseguindo a ele. Então É interessante isso, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, as pessoas vão, vão, vão agir né, da forma como agem por não conhecerem a verdade e por estarem influenciadas né, pelo pelo diabo. Né? O diabo vai sempre perseguir a Cristo, sempre fez isso, sempre vai, 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 vai continuar fazendo. E persegue a Cristo através da perseguição contra a igreja. Então, o fato de nós sermos perseguidos... Mostra que nós estamos caminhando com Cristo. E que Jesus diz: Ó, oh, eu estou sendo perseguido quando você está sendo perseguido. É uma, é uma compaixão, né? uma unidade, algo tão, tão gostoso né? de saber que Jesus se compadece de nós dessa forma, né? a esse ponto. Seguindo: Agora levante-se e fique em pé. Eu apareci para instruí-lo, servo. instruí lo, servo... Com... Instruí -lo. Para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. É, deixa eu grifar aqui também. Vou pegar uma outra corzinha só para dar uma diferença aqui. Levante-se e fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu vou te mostrar ainda. Então nós somos essas testemunhas também. Deus nos chama para nos levantar. Porque nós tivemos um encontro com o Cristo é, para servi-lo, servindo as pessoas, nós estamos servindo a Cristo, então para servir as pessoas e testemunhando o que nós vimos a respeito de Cristo e o que ele vai nos revelar. E o que Cristo vai nos revelar faz parte dessa intimidade. É, talvez, para você, né, não sei se você tinha esse costume de ler a Bíblia, de estar acompanhando muitos não tinha esse costume estão tendo agora. Então, o que, no que se encaixa essa leitura? Aquilo que Cristo está te mostrando que não tinha mostrado ainda. Então, você já conhecia, né? já podia ter conhecido a respeito de Cristo, já podia estar em Cristo, mas agora Deus está te, te mostrando outras coisas para que você possa compartilhar, né? para que você possa testemunhar. Então, você vai crescer no conhecimento com o propósito de transbordar sobre a vida das pessoas. Ó, eu o livrarei do seu próprio povo, Jesus falando para Paulo aqui, e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e converter-os das trevas para a luz. Do poder de Satanás para o poder para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Caramba, eu vou ter que grifar tudo isso aqui. É muito bom esse texto, né? Ó, primeiro, primeiro Jesus fala que ele enviaria para os gentios. Paulo conversando, falando ali para o rei Agripe, para quem estivesse ouvindo, né? obviamente. De que ó, Deus me mandou ir para os gentios. Ele me mandou ir. E aqui na sequência ele fala assim. E é legal porque ele fala assim, ó por que, que ele me mandou para os gentios? Para abrir os olhos deles e convertê- os das trevas para a luz. Paulo reconhece que os gentios estavam nas trevas. Então, esse, esse é um ponto importante da pregação de Paulo, porque ele está falando assim para os judeus, ó, eu sei que os gentios estavam nas trevas, como vocês dizem que eles são trevas, né? são impuros, eu sei, Deus me mostrou isso. E Deus me falou que eles sairiam das trevas e viriam para a luz, por conta da pregação. Então isso deveria gerar é, é, alegria no coração dos judeus, de saber que Deus estava alcançando os judeus que estavam nas trevas, só que na verdade eles estavam nas trevas, achando que estavam na luz. Esse é um dos maiores problemas do ser humano, estar nas trevas achando que está na luz, porque aí não vê necessidade de sair das trevas, né? Essa é a questão. E aí na sequência, Oh, do poder de Satanás para o poder de Deus. Ou seja, quem está nas trevas está debaixo do poder de Satanás, mesmo sem saber. Está ali, sendo cuidado e alimentado por Satanás, sem saber. É, isso me faz lembrar algo, algo interessante, né? o, o papel de, um, de uma pessoa. É lógico que não vou, isso sei, talvez faça você... Deixa eu ver se eu falo isso, não é. Bom, tem a sabedoria tá, que eu vou falar. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um pássaro na gaiola, ela faz o papel de Deus para esse pássaro ou de Satanás? Isso é forte, né? Mas infelizmente a gente sabe que muitos pássaros foram criados em cativeiro e se eles forem soltos, eles não tem como sobreviver. Tem ter uma adaptação, então não vai sair soltando o pássaro da gaiola. Mas para o pássaro, por exemplo... A pessoa faz um papel de Deus, que é a pessoa que provê aquilo que ela precisa, né? O alimento, a água, a ração, até para peixe, tá gente? Eu tenho uns peixes lá num no, no tanque do, na casa do meu pai. E de fato, a gente, a gente faz o papel do quê? De levar alimento, né? De cuidar e tudo, tudo mais. Mas se for ver bem, isso ilustra muito mais a ação do diabo do que de Deus. Porque o diabo mantém a pessoa aprisionada e a pessoa fica achando que aquilo é o tudo que existe, né? É aquilo que ela tem, é aquele alimento que ela tem disponível. Poxa, olha como o meu dono é bom, ele coloca o um alimento aqui para mim todos os dias e tal. Quando na verdade ela ignora que esse dono só está mantendo ela presa ali e ela está deixando de experimentar e viver algo muito maior, a verdadeira liberdade. Né? Então ela está cativa, sem saber que está cativa. Ela está cativa, sendo alimentada ali e para ela está tudo bem. Desconhece o, a imensidão do céu que existe. E se contenta com aquelas grades ali da gaiola. Então é, é, é meio... como é, é, fala Impactante quando a gente vê isso. Se se você é uma pessoa que tem passarinhos. Mas de fato... O seu papel agora é cuidar desses passarinhos. tá? Mas trazendo uma ilustração... Nesse sentido... Se assemelha muito com a ação do diabo. Parece ser um lugar de conforto... De segurança... Quando na verdade é uma prisão. Parece ser um lugar onde recebemos alimento diário... Quando na verdade é um alimento que... Está sendo colocado ali é, muito aquém daquilo que nós poderíamos encontrar na liberdade que nós poderíamos ter. Um alimento fácil, né? Um alimento fácil, é cômodo, né? A ração vai estar ali todo dia, você não precisa nem procurar, nem se esforçar. É uma ilustração muito legal para a gente entender o que é a vida antes de Cristo e o que é a vida em Cristo. A vida antes de Cristo é uma vida na gaiola, basicamente. É uma vida ali, limitada... É, debaixo de uma prisão, é, não há necessidade de fazer muito esforço para as coisas, que está tudo ali. Quando nós vamos para Cristo, nós somos libertos dessa, dessa gaiola, dessa prisão. Passamos a ter a verdadeira liberdade e vamos aprender a se alimentar. Vamos aprender a viver e saber que existe, existe um mundo espiritual, um perigo né, muito grande. E... É uma ilustração bem legal. Eu vejo até uma, eu lembrei de uma outra coisa agora. Meu pai tinha uma, um passarinho na gaiola, mas faz bastante tempo. E aí parece estar em segurança, né? Aí entrou uma cobrinha dentro da gaiola e comeu o passarinho. Não tinha pra onde fugir. Então a segurança ela é limitada até um certo momento. Né? Parece que há uma segurança <coughs> quando na verdade é um perigo muito maior. Vamos ficar a ilustração para a gente Ter ela como base Nossa, aconteceu com a minha voz É por mais que sejam dois capítulos Tem bastante texto né é que Eu tô lendo bastante Então é uma secada na voz Vamos lá Então Do poder de Satanás para Deus a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que estão sendo santificados pela fé em mim. Então, perdão dos pecados, livre da condenação e herança, a herança que há em Deus, que é a salvação e a vida eterna. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei, em primeiro lugar, aos que estavam em Damasco, né? como Jesus me mandou, né? Depois, aos que estavam em Jerusalém, e em toda a Judéia, e também aos gentios. Então, Paulo mostrando, ó, o evangelho era para os gentios, mas eu fiz o, o que tinha que fazer antes. Preguei para os judeus, né? levei para os judeus a palavra antes. Dizendo que se arrependam e se voltem para Deus praticando obras que mostrem o arrependimento. Então, esse é um ponto chave também. tá? Arrependimento exige obras. Não que a salvação não, não é por obras, é pela fé. Mas o arrependimento, por que ele exige obras? Porque ele é evidenciado através das obras. Então, se houve arrependimento, vai haver obras. É uma consequência. tá <risos> a Salvação é pela fé, mas a fé, a consequência da fé, daquele que creu, é praticar boas obras. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje e por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples quanto a gente importante. Aquilo que a gente falou. Aqui Paulo está confirmando que Deus estava cumprindo aquilo que ele disse que Paulo faria. Pregaria a pessoa simples, mas pregaria também a reis e ele entende que Deus preservou ele para ter esse momento e saber e que Paulo já sabia que ele iria para Roma porque Deus já tinha falado né é uma questão de tempo não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de, de, de acontecer mais uma vez ele se aproveita do, do né? tem essa, esse entendimento de que Agripa tinha conhecimento dos profetas de Moisés e tudo mais e ele fala ó, não estou falando nada diferente dos profetas nada profetas falaram que isso ia acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dos mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. Então, ó, ele haveria de sofrer, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e aqui, você fala, ah, mas teve pessoas que ressuscitaram dentre os mortos, Lázaro e tudo mais. Tá, mas Jesus foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Todos os que foram ressusc... que ressuscitaram dos mortos até Jesus inclusive depois né, de Jesus, a gente tem os apóstolos ressuscitando pessoas, todos eles ressuscitaram para viver mais um tempo e depois morrer, naturalmente depois. O único que ressuscitou para nunca mais morrer foi Jesus. A essa altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em voz alta, você está louco, Paulo, as muitas letras o estão levando à loucura. Esse é um ponto importante muito importante, guarda bem aqui ó. o que Festo fez Festo não, era o rei Agripa, tinha o rei Agripa tinha Festo e aqui todos estavam ouvindo a palavra e provavelmente muito provavelmente o Espírito Santo estava incomodando o Festo de que o que Paulo estava dizendo era verdade e qual é a forma de uma pessoa rejeitar a verdade declarar a insanidade daquele que está falando é o que ele faz para Paulo. Você tá muito louco. Você tá viajando. Tipo, aquilo tá fazendo tanto sentido para ele que ele, ele tem que ele tem que impedir Paulo de continuar falando. E assim não faz sentido ele chamar Paulo de louco porque se ele achasse que Paulo era louco, ele não estaria dando tanta importância de saber por que é que causaram Paulo e tudo mais. Ele simplesmente saber que Paulo era louco, né? Então aqui ele ele, ele, não, ele ele fica sem saber, sem ter reação de como né de como de tanto aquilo, aquele de, de, de né, tamanho. É, o constrangimento que aquilo estava causando nele, que ele falava, ah, Paulo, você está louco, você está viajando demais, isso aqui. mas isso demonstra que ele estava percebendo que a verdade estava sendo pregada e aquilo estava confrontando ele. Em vez dele reconhecer a verdade, ele decide tirar a credibilidade daquele que está falando. Então, essa é uma forma da pessoa fugir da verdade. Ela tira tenta tirar a credibilidade daquele que está falando, né é o que ele tenta fazer aqui. Aí respondeu Paulo, não estou louco, excelentíssimo Festo, o que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. Não é Paulo falando, não estou normal, não estou tô, tô louco nem nada. Estou falando o que é verdadeiro e é de bom senso. O rei, aí ele fala, o rei aqui, o rei Agripa, está familiarizado com essas coisas, ele posso falar abertamente. É, é assim, se, gente, se você for analisar cada ponto da fala de Paulo, como ele trata um, como ele trata outro, como ele pega um gancho aqui para falar para o outro, é, é muita sabedoria, né? Oh, estou certo de que nada disso escapou ao seu conhecimento, pois nada se passou em um lugar qualquer. Ou seja, todo mundo sabe que Jesus foi crucificado. Todo mundo sabe que aquilo que eu estou contando para vocês aqui aconteceu. Não foi algo que eu estou inventando na minha cabeça. Vocês viram acontecer isso. Né? Vocês sabem disso. O rei Agripa, crê nos profetas? Aí ele pergunta. né? Uma vez que ele sabia que o rei Agripa tinha conhecimento dos profetas e tudo mais, aí ele faz uma pergunta mais que exige mais uma... Uma, dependendo da resposta, poderia ficar complicado. Você está que crê nos profetas e fala, então por que você não crê em Jesus? Basicamente era é isso, Rei Agripa. Cresce nos profetas? Eu sei que sim. O próprio Paulo já responde para o Rei Agripa. Eu sei que você crê nos profetas. Né? Então a Gripa disse a Paulo: Deixa vermelho aqui. Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me? a me tornar cristão, é, outras versões falam assim, ah, você por pouco não, não está me fazendo, é, fazendo com que eu me torne um cristão, é, no sentido de que ele estava constrangido por aquilo que estava sendo falado, né? estava sendo é, exposto, e só queria falar: você acha que só com essa fala aí precisa muito mais pra me tornar um cristão? Meio que dizendo isso, meio que meio que em tom de deboche, assim, sabe? Mas tendo a mesma, uma fuga bem parecida com a do, do, do Festo ali, né? Festo chama Paulo de louco e a gripa também, sendo convencida dos seus pecados, sendo convencida de que Paulo falava a verdade, tem uma reação semelhante, assim, né? Diz: ah, você tá querendo que eu vire cristão? Você acha que falando um pouquinho eu vou virar cristão? Né? E aí que a gente começa é, a perceber essa reação tanto de um quanto de outro no nosso cotidiano do dia a dia, quando você vai falar de Jesus, né? Para as pessoas, <risos> muitos têm uma reação parecida. Talvez não com essas palavras, mas quando você começa a pregar para uma pessoa que já tem uma convicção de algo alguma coisa assim, às vezes, o que passa na cabeça da pessoa, às vezes ela não fala em palavras, mas o que passa na cabeça da pessoa é assim, ah, tá querendo me convencer, a ser cristão agora. Eu, logo eu, que já estudei tanto, né? Que sei muito mais do que... Às vezes acho, né? entende que sabe mais do que nós e então, tal. Mas é um ponto interessante da gente observar, né? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje, hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. Vou falar aqui também. Ó, então ele fala assim: Não, por pouco, né? Você não me torna um cristão, ou você estava tá tentando me convencer a ser um cristão. Paulo fala: Um pouco ou em um, um, um pouco ou muito tempo, não importa o tempo. O que eu peço a Deus é que não apenas você mas que todos os que me ouvem se tornem como eu, né? Um, alguém que está em Cristo, porém sem essas algemas, né? ou seja, sejam livres, mas sem essa, essa prisão aqui que, que vocês estão me colocando. Né? O rei, <coughs> o rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Então, né, meio que encerrou a reunião, ali que chega, cancelou na verdade aqui né o que dá impressão aqui é na verdade não era Paulo estava sendo julgado aqui eram os próprios reis né olha só como como é forte isso né? Deus colocou Paulo como prisioneiro ali só que ali ele era o menos prisioneiro de todos na verdade era ele que estava trazendo o juízo né? dando assim a opção e a oportunidade deles se arrependerem para serem libertos e todos eles ali decidiram né praticamente ou pelo menos os reis aqui Decidiram permanecer aprisionados. Então, na verdade, não era um julgamento para Paulo, era um julgamento para o rei Agripa e para Festo. E para Berenice, aqui também estava tá com eles. E todo mundo que estava ali, né? A verdade foi 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 evidenciada, foi pregada por Paulo. E a oportunidade de arrependimento existiu. Mas eles decidiram continuar presos. Parece que o papel se inverteu aqui né? na, nesse julgamento saindo do salão, comentavam entre si, este, olha só, saindo do salão, comentavam entre si, este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Eles estavam tão convencidos de que Paulo estava dizendo a verdade, né, que declararam isso, mas não foram corajosos o suficiente para entregar as vidas deles a Cristo, né, e serem salvos. Então, tinha um entendimento intelectual de que Paulo estava dizendo a verdade, mas não houve entrega, não houve a decisão por Cristo. Muitos é, creem em Jesus que Jesus resistiu que Jesus que a, que a Bíblia diz a verdade mas não tomam a decisão de se posicionar de estar em Deus a gripa disse a Festo ele poderia ter posto ele poderia ser posto em liberdade né Eu, inclusive falava, poderia soltar ele tá tudo tranquilo com ele. se não tivesse apelado a César a gente pode pensar poxa então se Paulo não tivesse apelado a César que seria melhor não por conta daquilo que a gente falou Deus já tinha falado que Paulo testemunharia né, de Jesus Cristo em Roma. E ele ser posto em liberdade aqui, talvez pudesse haver ainda uma perseguição por parte dos judeus. Tal. É, Deus direcionou ele a apelar para César para que aí sim ele fosse levado para Roma. Que tinha um propósito no final do ministério de Paulo em Roma. Inclusive lá em Roma foi que ele escreveu algumas cartas, inclusive, né? a gente vai falar sobre isso depois. Mas ali era onde Deus queria levar ele para ir para os gentios em definitivo. Né? A ida para Roma é a ida para os gentios em definitivo.